1: de la tarde en punto. Hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy lunes 13 de enero de 2020. Me da mucho gusto saludarle a esta hora de la tarde con toda la información importante. Yo soy Jesús Martín Mendoza, suba el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que ahora sí se confirmó el deceso del deportista mexicano Carlos Girón. El deporte mexicano está de luto. Carlos Girón, clavadista, que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980. Murió hoy, a los 65 años de edad, luego de estar por un largo tiempo internado desde el mes de diciembre en el Hospital de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. La razón de su muerte, una gran cantidad de complicaciones, en donde finalmente apareció la neumonía. Tanto deportistas, políticos, organismos y periodistas han lamentado el fallecimiento de este grande, grande sin duda alguna, del deporte nacional.
2: Lamento mucho la partida de Carlos Girón. Es una triste noticia y los clavados de México estamos de luto. Me da mucha tristeza el adiós del medallista olímpico, Carlos Girón. Es algo muy triste para los
1: clavados, para el deporte mexicano. y. Es algo muy triste para los clavados mexicanos, es lo que ha dicho eh, Paola, eh, pa Paola Espinosa, sí, Paola Espinosa, estaba pensando en otra Paola, Paola Espinosa es precisamente la que ha dado a conocer estas reacciones, Paola Espinosa ya es una generación que le heredó, por supuesto, le heredó a Carlos Girón ese deseo de triunfo, ese deseo de, de conquista. Y bueno, pues más adelante le voy a tener todos los detalles de las reacciones a la muerte de uno de los grandes, del primero de los grandes medallistas de nuestro país. Al ser cuestionado sobre si cambiará su actitud después de las acusaciones del fiscal Alejandro Hertzmanero, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto respondió que su actuación estará apegada a derecho. Y es que otra vez Santiago Nieto es un ave de tempestades. Se peleó con toda la gente de, de la PGR el anterior, se peleó con toda la gente en la anterior Procuraduría General de la República, lo rescata Andrés Manuel López Obrador, es un hombre que ha violentado el debido proceso de muchas cosas, Alejandro Gertz no lo puede ver ni en pintura, por lo que él ha dicho una falta de profesionalismo en su hacer, hoy Santiago Nieto dice que se va a conducir completamente apegado a derecho. Yo siempre he tenido una actitud de respeto hacia el fiscal, Siempre tiene una actitud de respeto hacia el fiscal, pero el fiscal no lo quiere. Y no lo quiere mucha gente, lamentablemente. Es, es un hombre de un comportamiento extraño. O sea, le, le cae mal a mucha gente. Y, y eso real, y que no tiene nada que ver evidentemente con su desempeño. Sin embargo, si el Estado de Derecho es lo que le ordena el presidente de la república pues vamos a seguir viendo a Santiago Nieto en las conferencias matutinas irse de la boca, revelar cosas que no tiene que revelar y cosas por el estilo ese es el problema, ¿Qué es el estado de derecho la voluntad del presidente López Obrador eso habría que preguntárselo al señor Santiago Nieto entonces así están las cosas hay muchas personas que están ahí ya enfrentadas en lo que malamente y de manera Autollamada, eh, auto Se dice en cuarta transformación Le platicaré de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio La Secretaría de la Función Pública Sancionó con destitución e inhabilitación Por 10 años Al administrador del proyecto de desarrollo Ayat Sil tekel y gerente en Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, a quien se acreditaron omisiones en sus declaraciones patrimoniales del año 2014 y 2017. Esta tarde quiero darle la más cordial bienvenida al nuevo público, al nuevo auditorio que nos está sintonizando en el 98.5 por recomendaciones. Sí, yo sé que muchos se quedaron huérfanos ya después de que otros programas informativos han perdido absolutamente su credibilidad. Yo entiendo que es muy difícil luego ubicarse en otro espacio noticioso a esta hora de la tarde. Yo le quiero invitar a que haga de este programa de noticias en el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza, que lo ha acompañado con las noticias durante los últimos 16 años, que haga de este programa de noticias su forma ya cotidiana de informarse de comunicarse, de enterarse de las cosas y además con la posibilidad que tenemos usted y yo de estar platicando a través de mi cuenta de Twitter MX. créeme para el público nuevo que nos está encontrando porque tiene que buscar otra opción debido a la pérdida de credibilidad en muchos espacios, bueno yo le invito a que se quede aquí, en el 98.5 de FM, en el centro de su frecuencia modulada y en el 540 de AM la primera de su amplitud modulada que se quede aquí con nosotros y se entere de la información como a usted le gusta escucharla y además con su participación. Así que denos esa oportunidad de que nos quedemos ahí en su auto, en el autobús, en el eh, transporte de pasajeros, en la cartera, en la oficina, en la farmacia, en los mercados. Nos escuchan muchas personas en los mercados. Y además a todo el público que nos escucha en el interior de la República, 100.3 de FM en Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, Tabasco, 92.1 de FM en Acapulco. En Acapulco este programa ha sido un verdadero descubrimiento ante lo que se conocía como periodismo ya en Acapulco. Bueno, pues aquí hay un programa de noticias muy plural con todos los elementos noticiosos a nivel nacional que a usted le gusta escuchar. Saludos, amigos, allá en Acapulco. Y bueno, y le informo que Su King embajador de China en México, confirmó que la refinería de Dos Bocas en Tabasco recibió financiamiento de dos bancos chinos por un monto de, monto de 600 millones de dólares. Sin embargo, la señora Rocío Nale, la secretaria de Energía, negó el financiamiento. Imagínese cuando un secretario de Estado ni siquiera sabe lo que en su área sucede dígame qué necesidad tienen los chinos de venir a mentirnos de que prestaron 600 millones de pesos, al contrario tienen que darlo a conocer para decirle a la sociedad me deben 600 millones de dólares, bueno pues aquí está la señora Rocío Nale negando que estos bancos chinos hayan aportado recursos para dos bocas
2: eso es negativo el Congreso Federal tanto en el año 2019 como ahora
3: 2020 etiquetó recursos para la obra de la refinería de Dos Bocas. Todo el proyecto hasta el día de hoy ha sido financiado con
1: recursos federales. Cuando una secretaria de Estado ni siquiera sabe si son recursos federales o hay un préstamo de un banco, pues entonces hay que decirle, señora, digo con, con todo respeto, pero pues deje a alguien que sí sabe. Entonces, yo insisto, si usted tiene que creerle a los bancos chinos o a la secretaria de, de Energía, ¿quién dice la verdad? ¿A quién le cree más, al banco chino o a la secretaria? Yo sé que va a estar debatida la respuesta, yo lo sé, por supuesto, pero insisto, ¿qué necesidad tiene el embajador de China en México decir algo que no, no es verdad? Por supuesto que está ese dinero prestado a México, ahora lo que tiene que hacer el presidente López Obrador, que ha centralizado absolutamente todo el quehacer de este país mañana en la conferencia matutina, que revele si sí o si no, que revele si sí o si no. Pero lo más seguro es que sí y no le han informado a la señora Nale. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la primera emisión de eurobonos del año en los mercados internacionales, el cual es por un monto de 1.750 millones de euros, y con esta transacción el gobierno federal alcanzó a cubrir aproximadamente el 80% de sus necesidades totales de financiamiento externo. Ahí está la primera emisión de eurobonos y con eso se financia el gobierno de México. También le informaré que... Irán demandará a Donald Trump por la muerte del general Qasem Soleimani. Las autoridades de Irán informaron que van a demandar de manera internacional ante tribunales internacionales al... A General La Laimán, y más adelante la sección internacional, le informaré de qué se trata esto. Aquí en nuestro país, en González Tamaulipas, un trágico hecho dejó sin vida un menor de 12 años cuando se encontraba jugando en el patio de su casa. El menor que estaba jugando se encontraba al cuidado de su abuela cuando de manera repentina le cayó encima una barda provocándole traumatismo craneoencefálico. Tras sacar el cuerpo del menor, lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja, pero lamentablemente llegó ya sin vida el muchacho. Un hombre trató de quitarse la vida con el vidrio de una veladora en el interior de la Catedral de Guadalajara. De acuerdo con personal médico, el hombre de 45 años de edad quebró una veladora de cristal, tomó uno de los vidrios y se lo enterró en el cuello. Feligreses comentaron que se escuchó un estruendo en la iglesia y luego vieron al hombre con sangre, por lo que algunas personas se asustaron y salieron corriendo. Esto en la Catedral de Guadalajara. Para nuestros amigos que nos escuchan allá en Guadalajara, Jalisco, les invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y nos comenten si han conocido de otros casos similares. Son las seis con diez, las seis de la tarde con diez minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez nos informa. Adelante, Alan, ¿dónde te ubicas? Adelante. Jesús Martín, excelente tarde. Nos encontramos
4: en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma frente al inmueble marcado con el número 305 de la que es la embajada de los Estados Unidos y quiero informarte que desde hace unos minutos se registra una movilización por parte de la Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan, en apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y también por parte de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina. Ellos están realizando en estos momentos una manifestación afuera de este inmueble denominada No a la Guerra, Sí a la Paz, por el derecho de los pueblos a vivir en concordia y en defensa de la vida humana. Son aproximadamente... 30 personas que se están manifestando con banderas blancas y también con banderas pues del pueblo de Siria, los cuales están expresando su inconformidad por los por los ataques estadounidenses a esta comunidad. Quieren informarte que pues se sumaron también integrantes del de ESME los cuales están apoyando esta movilización que mantiene en estos momentos afectado el carril del Metrobús con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México. Se espera que finalice este meeting dentro de unos minutos y la circulación sea reabierta. Por lo pronto, estos manifestantes están mandando su mensaje de no a la guerra y sí a la paz. Ese es el reporte Jesús Martín,
1: estamos al pendiente. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez excelente tarde, gracias excelente tarde, igualmente, vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, con más información de Vialidad, ¿dónde te ubicas Gerardo?
5: En el oriente de la capital, Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 sur en sus diversos nombres y dejan atrás el circuito interior con rumbo al periférico. Hay un trayecto bastante complicado, se ubica justo desde el circuito interior y hasta el eje 4 oriente, la avenida Canal de Río Churubusco. Hay que recordar que tenemos una reducción de carriles, eh, pasan los confinados del metrobús, hay bastantes conflictos viales por este motivo y es hasta que se supera la avenida Canal de Río Churubusco cuando ya se avanza de manera más favorable hacia la zona de Plaza Oriente, donde se si encontramos un avance realmente rápido, ese del eje 3 sur de Rojo Gómez hacia el circuito Bicentenario. Es una excelente opción y pueden alcanzar, de hecho, la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Con lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
1: Muchas gracias por la información, Gerardo. Astro. Gerardo Galicia y todos nuestros compañeros reporteros urbanos son periodistas especializados en información de ciudad. Están aquí, están allá, están en todos lados. La información más confiable de las noticias de la ciudad, solamente con el equipo de reporteros urbanos de... El Heraldo Media Group, del Heraldo Radio en esta ocasión, por eso le digo, ahora cámbiese de este lado, acá está la información, acá están los noticieros que a usted le gusta escuchar, no hay otra forma, no hay otro lugar más que el centro de su FM en el 98.5 de FM, 98.5 de frecuencia modulada, Heraldo Radio. En otros puntos de la Ciudad de México le informo que eh, Viaducto Miguel Alemán, desde la zona de Tacobaya, en el troque con el periférico y hasta la calzada de Tlalpan, está a vuelta de rueda. No le conviene irse por, por obrero mundial porque por alguna razón que se refiere a seguramente un mercado instalado ahí u obras, está cerrada la calzada obrero mundial desde, desde Avenida Cuauhtémoc, desde Avenida Cuauhtémoc y hasta... ¿Esta calle cuál es? Hasta el Eje Central. Desde Cuauhtémoc hasta el Eje Central está cerrado con dirección hacia el oriente la avenida, la calzada Obrero Mundial para que no la considere como una opción al viaducto para quienes van rumbo al oriente. No se va a quedar atorado ahí porque entonces se va a meter en las colonias y va a ser un problema gigantesco. De esta manera estamos iniciando nuestro programa de noticias... Pero antes, vamos a conocer qué sucedía un día como hoy, 13 de enero, en otros momentos del tiempo en México.
6: Bienvenidos a este lunes. Siempre imitados, nunca igualados, dicen por ahí. Por eso mismo, veamos qué sucedió en un día como hoy. En México. México. 13 de enero de 1914 México suspende pagos de su deuda externa Así, ¿Ah, sin más, dijo No, yo no voy a pagar Sí pedí prestado, pero no pago Estoy malito, estoy enfermito Claro, en ese tiempo estaba en plena revolución Y esta condición duró por 30 años 1927 Ocurre el descubrimiento del testamento hológrafo de Hernán Cortés Quien fuera conquistador de nuestro país 1916. Fallece el general Victoriano Huerta, quien, según la historia oficial, fíjense cómo lo califican. Dicen que él ocupó de forma ilegítima la presidencia de México tras ordenar el asesinato del presidente Francisco y Madero e instaurar la dictadura más sangrienta en la historia del país. Si bien esto no lo marcan los libros de historia, recordemos que también esta misma es escrita por los ganadores. ¿Quién sabe qué otras cosas no nos han dicho? 1974 Muere Salvador Novo, destacado escritor Que formó parte del grupo Los Contemporáneos, además de ser Cronista de la Ciudad de México Esto fue lo que Ocurrió en un día como hoy En México Sí, ahora lo sabemos
1: gracias Abraham Arriola, muchas gracias por siempre recordarnos lo que sucede un día como hoy en México, y un saludo a quienes cumplen años y festejan su santo en este día, hoy 13 de enero de 2020 desde aquí, un abrazo de parte de todo el gran equipo del Heraldo de México, del Heraldo Televisión del Heraldo Radio, del Heraldo Web todos, parte de Heraldo Media Group, desde aquí reciban un gran, gran, gran abrazo vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas El Servicio Sismológico Nacional nos informa sobre un alertamiento de color naranja para el día de mañana. Afortunadamente ya las condiciones de intenso frío parece que empiezan a bajar dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay un canal de baja presión, línea X circulación anticiclónica. Viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Aguas con el intenso viento otra vez, ¿eh? Lo tuvimos la semana pasada, esta condición de fuerte viento en la ciudad se puede generalizar por toda la zona donde va transitando el frente frío número 30, que se extiende con características cálidas sobre el noroeste y norte del Golfo de México. Usted va a decir, ¿cómo es eso posible Jesús Martín? Pues sí, es un frente frío, el número 30, que en lugar de venir acompañado de una masa de aire frío, nos trae una masa de aire tropical todavía de las remanencias que quedan. Es un sistema mucho menos frío que los anteriores, afortunadamente. Pero la masa de aire frío que va adelante de este nuevo frente, el número 30, ha empezado a modificar sus características. Sin embargo, se mantendrá ambiente frío en las zonas altas de las entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, mientras que un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México ocasionará potencial de chubascos en el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán. Hoy, 13 de enero, puedo informarle... Ya con una percepción meteorológica Que algo empezó a cambiar ya Empezó a subir un poco la temperatura Para de esta manera Ojalá, mire, crucemos los dedos Se vaya el intenso frío Que nos ha traído en jaque A la sociedad mexicana en este año Sobre todo porque se ha combinado El intenso frío con muchas enfermedades virales Entre ellas, virus de influenza Que se ha complicado en algunos casos Con neumonías entonces, espero que el frío ya empiece a irse, que le voy a decir una cosa, ¿eh? el virus de la influenza y la bacteria influenzae, ¿eh? que también está relacionado con un tipo de influenza, no necesariamente son enfermedades de invierno, también vamos a quitarnos ese mito, que porque hace frío nos enfermamos, sí, porque la gente no se cuida, acuérdense con el cambio brusco de temperatura, se paraliza todo el sistema respiratorio en cuanto a su proceso de... De, de, de sus microvellosidades que atrapan todos los virus y las bacterias y entonces entran más fácil al sistema eh, circulatorio y respiratorio de nuestro cuerpo bueno, hay que tomar en cuenta que si uno no se cuida, se puede enfermar uno por virus o por bacterias, pero en este caso lo que yo le decía es que los virus de influenza no necesariamente son de invierno, pueden aparecer en primavera y hasta en verano, basta recordar que la crisis de influenza del año 2009, de hace casi 11 años ocurrió en abril estábamos en plena primavera ¿eh? y fue cuando tuvimos la gran crisis de influenza, no nada más en México sino en el mundo, entonces sí es importante señalar esto, porque no nada más es el frío, en cualquier momento del año usted se puede enfermar, si tiene signos de problemas respiratorios tiene tos, tiene mucosidad, se siente usted mal consulta a su médico ¿eh? eso no se quita con un jarabe o con un té consulte por favor a su médico ya con estos elementos atmosféricos de informo, pronóstico del tiempo en el Estado de México para el día de mañana, mínima 3, máxima 23 en Guadalajara, mínima 9, máxima 27, ya vio cómo va subiendo la temperatura, mínima 17, máxima 27 en Monterrey, en Tampico, mínima 21, máxima 26, en Villahermosa, mínima 21, máxima 31, amigos de Acapulco, Guerrero, mínima 22, máxima 32 para mañana, calorón, y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 22, la mínima 10. Ya no son 7, ya no son 5 grados, son 10 grados y la máxima para mañana 25 grados Celsius. 6 de la tarde con 21, las 6 de la tarde con 21, hora del centro de la República Mexicana, la temperatura 22 grados en este momento en la capital de la República, fíjese que hace unos instantes el gobernador constitucional del estado de Coahuila eh, el gobernador Riquelme ha revelado que las armas que utilizó el niño de 11 años que mató a su maestra, disparó a sus compañeros y maestros y luego él se suicidó ya se tiene, ya sabe el origen de las armas eran del abuelo él vivía con su abuelo, su mamá había fallecido y el papá, pues no, 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 nunca tuvo papá. Entonces las armas eran del abuelo. Entonces ya eso, si eso ya está confirmado y el propio abuelo confirmó que eran sus armas, bueno, pues entonces ya estamos ante el descartar que este niño de 11 años de edad estaba vinculado con el crimen organizado, estaba, no estaba involucrado ni con carteles de la droga, ni con narcomenudistas. Así que todos los eh, irresponsables, toda la bola de irresponsables mediáticos que nada más andan queriendo hacerle la barba a López Obrador y para que los apapache, ahora que ahora que con, qué, con qué batea de babas van a salir. Sí, lo dije así, se los puedo decir en su cara. Con qué batea de babas van a salir cuando ya se confirma que las armas no tienen nada que ver ni con el crimen organizado, ni con el narco narcomenudeo, ni nada por el estilo. Al ratito le voy a tener todos los detalles de esto, y yo sí quiero decirle algo que me parece que es muy importante. Yo no le voy a hacer promoción absolutamente a nadie, ni a ninguna otra emisora, por lo que haya dicho, así sea muy condenable. Lo que sí quiero decirle es que le diga a todas esas personas que por alguna razón andan en la búsqueda de un espacio informativo confiable, con credibilidad, con alguien que da la cara y se equivoca, lo reconoce, que se venga para acá, al Heraldo Radio, 98.5 de FM en el centro del país. Es lo que yo tendría que decirle y pedirle sobre este asunto. Ténganos la confianza de estar aquí siempre. Bueno, la gente que nos ha seguido durante muchos años aquí está. Y lo estoy viendo precisamente en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Twitter. Y de verdad me siento muy, muy agradecido de todas las personas que una vez más estamos todos en esta sintonía, escuchándonos y además el nuevo público en el resto de la República Mexicana. Pero a los nuevos que están decepcionados por la falta de credibilidad y sobre todo de responsabilidad, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. 98.5. De verdad, estamos conformados con un equipazo de profesionales de la información y como lo he dicho, nos consideramos yo considero este espacio de noticias al menos el heredero de la gran tradición de noticiarios informativos que usted conoció en donde usted me encontró hace muchos años este noticiario es, vamos a decirlo, el nieto ¿sí? de aquellos grandes noticiarios que todo el mundo conoció conservamos misma escaleta conservamos misma ética sobre todo, y, y un estilo de hacer las cosas como a usted le gustan. Dígale a estas personas que se sienten decepcionadas por su espacio en el que estaban. Que vengan para acá, al 98.5 de FM. Aquí sí vamos a tomar en cuenta sus comentarios. Aquí sí vamos a leer todos sus puntos de vista. Que lleguen a nuestra cuenta de Internet, arroba Jesús Martín MX. En Twitter, YouTube, Jesús Martín MX. Y de verdad, armemos una enorme familia de mexicanos en toda la República Mexicana que estemos sintonizados a esta hora de la tarde en este programa para conocer la historia la historia de todos los días al ratito le voy a traer más detalles de lo que ha informado el gobernador Enrique Elme en Coahuila sobre estas nuevas revelaciones sobre el origen de las armas que tenía el niño, por supuesto. En un ratito más le voy a informar esto. Antes de ir a los mensajes, informarle que sensibilizados de lo ocurrido la semana pasada con tantos sismos, bueno, pues le informo que el último sismo que ha dado a conocer el Servicio Sismológico Nacional ocurrió a las 2 de la tarde con 26 minutos, con una magnitud de 4.1 en la crucecita Oaxaca. Afortunadamente no hay daños materiales. Ni pérdidas humanas, por supuesto Vamos a ir a los mensajes Y de regreso le voy a tener detalles De la muerte de Carlos Girón Pasó una agonía, don Carlos Tremenda, tremenda Desde el mes de diciembre Que llegó al Hospital de la Raza Tenía una condición, mire Seguramente creada por su propia profesión Padecía neurismas pulmonar, pulmonares Es lo que sabemos y, 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 Enfermedades oportunistas Complicaciones Pues el le provocaron la muerte finalmente el día de hoy. Regresamos con el legado que dejó don Carlos Girón a todo el deporte mexicano. Le voy a tener toda la información sobre lo ocurrido con Rosario Robles Berlanga, lo último de Torreón, lo último que tenemos de Donald Trump, el reconocimiento que hizo Irán de haber derribado el avión ucraniano donde iban canadienses, iraquíes y demás. Hay mucha información el día de hoy, además. Una forma de comunicación entre ustedes y yo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. El Heraldo
7: Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas tardes, en el poniente vas a encontrar alto total en Avenida de los Poetas, casi llegando a Tamaulipas en Santa Fe. La velocidad promedio en esta zona es de 6 kilómetros por hora. En el centro hay tráfico en alto total en Bucareli a la altura del reloj chino. La velocidad promedio aquí es de 4 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente unos 17 minutos. En el oriente, Río Consulado a la altura de Oceanía en ambos sentidos con muy buen tránsito vehicular. Si necesitas transportarte por esta zona, considera esta avenida. Con el Heraldo Radio y Waze
0: te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio 98.5 Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha Aldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
8: Son las 6 de la tarde
1: 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana la temperatura está en 22 grados en la capital del país mire que no hace tanto frío, eh por eso le digo, algo cambió en el clima hoy, ojalá y este fríazo que ha estado haciendo ya, ya nos dé un poco de tregua, ¿no? Ya hoy cambió algo, ya sintió como que le levantó la temperatura, pues ojalá y empiece a mejorar las cosas, por supuesto. En donde no mejoran, en materia de seguridad, y debo decirlo con toda franqueza, a nuestros amigos de Guadalajara. En Guadalajara estamos en este momento a través del 100.3 de FM. La siguiente información sucedió en la ciudad de Guadalajara, así que a nuestros amigos que están en Guadalajara y en todo el país, súbale el volumen a su radio para conocer lo ocurrido. Este fin de semana, la cantante Flor Amargo fue despojada de sus instrumentos en el centro de Guadalajara y se los quitaron a autoridades del ayuntamiento de la ciudad argumentando que era ilegal cantar en la vía pública sin permiso. Es ilegal cantar en la vía pública sin permiso. Qué pretexto más eh, falso, ¿no? Tras el suceso, el intérprete publicó el caso en redes sociales y logró que el tema se hiciera viral y le fueron regresados sus instrumentos. Eh, yo vi el video de, de Flor, estaba llorando amargamente, sobre todo porque... Yo creo que más que la acción de la justicia, ahora me lo va a decir Flor, puede decepcio decepcionar, era un llanto de decepción más que de otra cosa. Flor Amargo, estás en la línea telefónica, me da mucho gusto saludarte, bienvenida al Heraldo Radio, te escuchan todo Guadalajara en este momento a través del 100.3 FM. bienvenida, muy buenas tardes. Bueno, le, le volvemos a marcar, ¿no? A ver, oh, oh, oh. ya, yeah. Flor, estás en la línea.
2: Sí, estoy en la línea, ya. ¿me
1: escuchas? Sí, ahora sí, Flor, te decía que te escucho en este momento todo Guadalajara y todos los municipios conurbados, toda la zona metropolitana a través del 100.3 de FM. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por tomar esta llamada telefónica. Platícanos, ¿qué te pasó?
2: Pues mira, lo que pasó fue que eh, yo a cada ciudad donde voy, yo soy artista sí. callejera, Jesús. Sí. Este, yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música y a la falta, a ver las faltas de, de oportunidad, porque no tenía dónde tocar, eh, vi a unos músicos en la calle y dije, esto es lo mío. Uh -huh. Y empecé hace cinco años una labor que noble llamada Arte Callejero, porque el arte urbano sí es el nombre, pero también se pues, el reggaetón se le dice también urbano. Entonces yo lo nombro callejero porque la calle es una escuela, la calle es magia, la calle es espontaneidad. Entonces eh, yo hago eh, convivencias y canto en cada lugar donde voy. Esta vez fue Guadalajara, fuimos a la inauguración de la tienda Hermes. Fui y les dije a mis seguidores, los espero a las seis de la tarde. Vamos a cantar y, y vamos a hablar. Yo hago mensajes motivacionales todas las mañanas. Les digo, vamos a hablar y todo. Entonces me llevé como, vamos, eh, para un artista es muy... Eh, fuerte ante tanta gente, bueno, y llegaron más o menos como unas 100 personas, un poco más, y estaba con una bocina, mi teclado, estaba cantándoles, y en eso cuando termino eh, de hacerlo, se acercan unos del ayuntamiento esperando que ya no tuviera la atención, y ¡pum!, se llevaron mi teclado, mis micrófonos, todo llegó, la gente les dice, o sea, acercaron a... Yo, la verdad, me espanté muchísimo. Uh -huh. Estaban policías y yo dije, Dios mío. Y entonces este me sentí muy humillada, la verdad, porque pues sí. dije, guau, wow, o sea, Dios mío, no, es, no estamos cobrando un peso. La gente, estamos hablando del amor propio. Estamos hablando de que el arte es magia, el arte salva vidas. El arte no tiene horarios. El arte es dar amor. O sea, no estamos haciendo absolutamente nada en contra uh -huh. de, de la ley, de, no estábamos afectando el bienestar común para nada sí. y, y este y se llevaron mis cosas uh -huh. y entonces este la gente llorando, ¿por qué? Y, y, y sin tentarse el corazón, se llevaron las cosas y al otro día, este, hice el mensaje, al otro día, gracias a Dios se comunicó el alcalde, y me dijo, mira, la verdad es que este, sentimos mucho, se disculparon incluso me dio mucho también eh, la, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador me, me, me mandó un mensaje diciendo que me devolvían mis cosas y bueno al final de la historia yo estoy bien o sea no, no tuve un, nada pero me devolvieron mis cosas pero el, el asunto es que yo dije bueno eso fue porque es Flor Amargo, pero si fuera un artista que viene de Oaxaca o si es un artista que quizá no tiene redes sociales, ¿cómo le hace para denunciar este tipo de cosas sí, sí. Así que hice un grupo Hice un grupo de que se llama Artistas Callejeros Unidos Para que cualquier persona En mi Facebook es Diagonal Flor Amargo que vea que se llevan sus instrumentos o que les dicen los meten al, a los separos por cantar en la en, no sé en el centro en zonas este donde generalmente se da el arte callejero pues que puedan decirlo porque a veces sí no hay criterio no o sea nos tratan como delincuentes nos tratan quizá como como personas que nos dedicamos no sé no hacemos absolutamente nada más que dar arte y, y la verdad es que no hay empleo para nosotros los artistas ver, es muy difícil entonces yo yo la verdad esto esto fue lo que pasó Jesús.
1: Oye Flor, quiero preguntarte una cosa. Tú dices estamos Ajá. dando arte, estamos dando amor, no afectamos a nadie. No habrás sí. afectado a alguien con la letra de alguna canción Porque ya sabes que luego algunos entes políticos son tienen la piel muy delgadita ¿no? Se, se lanzan al, la, al botín del, del cargo público Pero si alguien les canta, les dice, pues entonces reacciona ¿No tienes alguna canción que posiblemente le haya caído de peso a algún presidente municipal? Al gobernador, a un jefe de la policía o a alguien Para tratar de entender el origen de una acción tan desproporcionada como la que me has platicado, Flor
2: bueno, en la verdad, honestamente, es que no, o sea, cantamos, eh, la canción que cantamos fueron dos, que una es artista callejero que dice, mi escenario, el corazón y mis luces, el sol que me alumbra desde el cielo, y me encanta compartir, la otra es, vale la pena vivir, es una canción que dice que la vida está hecha de momentos, y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir, todo era pro vida, o sea, fue bueno, lo más... Rabo del asunto que fue como de vida, amor y en eso, ¡pam! o sea, muy fuerte, de verdad, yo estaba, ¿qué pasa? Por eso me dio tanto sentimiento.
1: Oye, Decir... la, la vida Ajá. está hecha de momentos, lo dice en tu canción, este va a ser un momento que te va a marcar por el resto de tu vida, pero que también te va a obligar a dejar posiblemente la calle, no sabes lo viral que eres en toda la República Mexicana. Y que Ay, posiblemente esto te, te, te catapulte ya hacia otros ámbitos que no necesariamente sean la calle. ¿Estás preparada para ello, Flor, Amargo?
2: Sí, Jesús, pero te quiero decir algo. El Dime. artista callejero como yo... Eh, no puede dejar la calle aunque sea, aunque no llame a la gente aunque nada más esté ahí una canción ¿sabes por qué? porque hay gente que no tiene acceso a conciertos la mayor de la gente ahorita con lo que estamos viviendo apenas si podemos comprar la despensa apenas la cuesta de enero y más aparte gasta para un concierto yo quiero seguir ofreciendo mi, mi, lo que hago, yo empecé en la calle yo estuve en La Voz México y yo todo se lo debo cuando me preguntan, oye, ¿dónde tocas? Ah, he tocado en el Foro le he tocado en varios escenarios, pero lo primero que digo, yo he tocado en microbuses, en mercados, en la calle, donde está la gente más honesta, donde uh -huh. donde se cree una magia que no existe en otro lado. Es Eso es para mí, ojalá y de verdad, yo yo quiero apoyar a artistas callejeros. Vamos a hacer primeramente, Dios, un auditorio nacional para con artistas callejeros, para que... Vean que los artistas que no nada más tocamos en la calle. A veces me preguntan, ¿y cuánto ganas en la calle? Es que eso es lo de... O sea, eso es, lo, o sea, es como si yo le preguntara a un abogado, oye, ¿cuánto ganas? O un carpintero. Nosotros nos... Eso es un trabajo digno lo que hacemos. Bien. Entonces, quiero apoyar, quiero apoyar esta causa y quiero decirle a toda la gente de Guadalajara, gracias por defenderme, me trajeron chocolates, este la gente... <risa> cero lloró conmigo y me dijo es que te vimos lo que no importa sea, lo más bonito de esto es que salió que según esto el gobierno de guadalajara nos va a apoyar para hacer el día este del artista callejero que nos va a apoyar haciendo un concierto con los artistas callejeros de guadalajara esperamos que se logre esperamos que no nada más sea porque me quita, o sea, por el momento, sino que realmente eh, eh, se, se impulse el arte y yo agradezco por eso a la esposa del presidente, porque me mandó un mensaje y, y sí. quiero agradecerle y también agradecerle a toda la gente, que no sabes cuántos comentarios y que viva el arte callejero, que viva el Muy amor, bien. que viva la magia que hay en México.
1: Pues qué interesante historia, yo, yo te puedo decir que aún cuando yo vi tu video en donde llorabas como tu nombre artístico lo dice amargamente, te vi llorar amargamente, sí, sí, sí. Se, se te veía el dolor, la decepción de las cosas. Tuviste que transitar por, por un dolor, de esta por esta amargura, precisamente para que se pueda hacer realidad ese sueño que tienes de apoyar al artista callejero. Hoy tienes el apoyo sí. del gobierno municipal no a cualquiera le contesta la esposa del presidente, y yo creo que son, sí. son elementos que tú tienes que valorar para con toda eh, exactitud y con todo acierto, pues vayas creciendo tú y al mismo tiempo al arte que te gusta en este momento en Arbolas. La verdad es que al fin de cuentas es una historia bonita, es una historia que está llena de, de emoción, de alegría, de llanto, de dolor, de decepción, pero pues yo te deseo que tengas un gran crecimiento profesional eh, yo estoy esperando tu primera grabación para bajarla en Spotify. Ay,
2: y, gracias. Sí, gracias. Eso es,
1: porque finalmente yo creo que esa es la idea de que tú sigas creciendo y aprovecha este momento que la vida te hizo vivir. Acuérdate que está hecha de momentos. Tú lo cantas y este es el momento para ti. Muy bien, Ay, Flora Amargo. Gracias, Margo.
2: Jesús. Gracias, Jesús. Que tengas un gran día. Gracias de veras.
1: Gracias por compartirnos tu historia. Y qué bueno que todo fue un final feliz. Gracias. Gracias, Flora.
2: Jesús. Bye. Que te
1: veré muy bien. Hasta luego. Es Flora Amargo, cantante cantante callejera, cantante en la calle, cantante popular. ¿sí? Y yo espero que después de este momento, como ella lo canta, pues sea su momento, ¿no? Todos esperamos precisamente ese momento en el que se crece y demás, pero todo surge, toda esta historia surge por lo insólito, lo inaudito. Hoy finalmente pues una acción de, de autoritarismo por parte de vaya usted a saber quién en la alcaldía de Guadalajara Mandó la orden de quiten a esa chica, bueno, pues la quitaron y lo único que hicieron fue catapultarla. ¿Usted la conocía? No. ¿Yo la conocía? No. Ahora la conocemos. Y esas son precisamente las oportunidades que deben aprovecharse. Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Un poco más tarde voy a conversar con Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, a propósito del fallecimiento de Carlos Girón, medallista olímpico en Moscú de 1980. El deporte mexicano está de luto. Carlos Girón, clavadista que ganó. Todos lo recordamos. Esa presea plateada en Moscú 1980 murió a los 65 años de edad luego de estar internado desde el 20 de diciembre en el Hospital de la Raza a consecuencia de una neumonía. Tanto deportistas, políticos, organismos y periodistas han lamentado el deceso de uno de los grandes del deporte mexicano. Acuérdense que en México precisamente estamos escasos. De, de, de talento deportivo En últimas fechas afortunadamente Han surgido cada vez más Pero somos un país escasito De talento deportivo Por momentos México fue bueno en el tenis no Por momentos en el box ¿no? Clavados en este momento Y con Paola Espinosa también eh, Tuvimos grandes Héroes, héroes deportivos En la caminata eh, que, que luego, fíjese, lo que fue la sofisticación de las técnicas en otras partes del mundo, rezagaron a la técnica mexicana de caminata. Es, es, es toda una historia, ¿eh? la que México ha pasado, y sobre todo esa lucha de, de deportistas mexicanos, que, a, que contrario a otros países del mundo, pues aquí el deportista mexicano tiene que hacerlo dentro de sus actividades de trabajo, porque si no trabaja, se muere de hambre. Aquí no lo apoyan. ¿eh? no hombre. O tantito, no poquitito, mientras que en otros países son sus carreras de vida. El deporte son sus carreras de vida y a eso se van a dedicar y nada más a eso se dedican y les pagan, los alimentan, les dan techo, les dan lo mejor. Porque en otros países como en China, en su momento Cuba, Estados Unidos, Alemania, Japón, han entendido que al invertir en el deporte se invierte en la imagen del país a nivel internacional. Aquí en México eso no se nos entiende, aquí nos la pasamos jugando. Y cuando un medallista gana una medalla de oro, ¿qué hacen? Todos los políticos se suben a su carro. Ganamos oro, ganamos, ganó el deportista. Ganamos, y ahí todo el mundo ganamos. No? Es horrible eso. Pero bueno, ya al ratito platicaremos con Ana Gabriela Guevara para que nos hable del legado que nos deja Don Carlos Girón y sobre todo la idea de triunfo para las nuevas generaciones. Carlos Armando Girón Gutiérrez nació un 3 de noviembre de 1954 en Mexicali, Baja California. A los 10 años de edad, Carlos Girón pedía a los turistas extranjeros que arrojaran monedas al mar para él aventarse y buscarlas. Y obviamente pues cobraba, ¿no? Precisamente En este, en este show que él daba ¿no? Dos años después participó En el campeonato centroamericano infantil De clavados, cuando tenía 17 años Participó en la justa de Múnich 1972, culminó Noveno en el trampolín de 3 metros y octavo En la plataforma de 10 metros Para los Juegos Olímpicos de 1976 Realizados en Montreal Carlos Girón terminó en octavo De trampolín 3 metros y séptimo Desde 10 metros Sería en Moscú cuando disponía la final de trampolín de tres metros en la que sostuvo un mano a mano por la persea dorada con el soviético Alexander Portnov quien tras un clavado mal elaborado pidió que se repitiera el mismo pues alegó ruido desde las gradas se le concedió la petición y relegó a Girán a la segunda siempre le pasa a México este tipo de cosas relegó a Carlos Girón a la segunda posición de no haberle concedido al ruso bueno al soviético en ese entonces que le Repitieran el clavado, Carlos Girón habría tenido la medalla de oro en ese entonces, ¿no? Y el, y el soviético se hubiera ido al segundo puesto. Qué historia, ¿eh? La que vivió finalmente Carlos Girón. Paola, Paola Longoria, la raquetbolista, que por cierto recientemente sumó su título 103 de su carrera, lamentó el fallecimiento de Carlos Girón. Vamos a escuchar lo que dijo Paola Longoria.
2: Lamento mucho la partida de Carlos Girón. Es una triste noticia y los clavados de México estamos de luto. Lo recordaremos con mucho cariño por su hazaña olímpica y le deseo pronta resignación a sus familiares y amigos.
1: Alejandra Orozco es clavadista y también manifestó su sentir por la muerte de Carlos Girón.
2: Me da mucha tristeza el adiós del medallista olímpico Carlos Girón. Es algo muy triste para los clavados, para el deporte mexicano y como medallista olímpico, siempre lo recordaremos. Mi más sentido, pésame a sus familiares y amigos.
1: Murió muy joven, estamos hablando de 65 años de edad. 65 años de edad. Muy, muy joven para la muerte de un grande del deporte. Lo que en lo personal yo sabía de la situación de salud de Carlos es que había desarrollado neurismas pulmonares. Un aneurisma es una zona de la zona arterial que por alguna razón se debilita, por alguna razón se debilita y en ese punto la, la arteria o la vena se ensanchan ¿sí? eh, al, al recibir mayor presión. Cuando sube la presión arterial o la presión local, se le hace una burbujita, una bolita. Entonces, esos aneurismas tienden tienden a romperse. Los aneurismos pueden ocurrir prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Los más graves son los que se presentan en el cerebro, por supuesto, los que se presentan en los pulmones, los que se presentan en la, en la arteria aórtica eh, y en otras partes del cuerpo, inclusive en algunos órganos. Pero en el caso de los pulmones, cuando se revientan, ¿sí? provocan un sangrado que provoca que los alveolos pulmonares y todo lo que son los bronquios se llenen de sangre. Esta condición evidentemente provoca pues una constantes infecciones, y él y Carlos Giron había desarrollado neumonía. O sea, trae un cuadro de complicación ahí tremendo ya con un padecimiento que había desarrollado con el tiempo. Relacionado con su actividad de clavados, pues mire, no lo podemos saber. Pero el caso es que luego son condiciones que vienen desde el punto de vista genético, se desarrollan con el tiempo. Y pues lo que tienen que hacer es cuidarse, cuidarse mucho. Por eso yo les decía al inicio de nuestro programa que si hay personas que tienen problemas en sus vías respiratorias durante este tiempo de frío, atiéndanse. Vayan con un médico, vayan al hospital, que les hagan las pruebas de virus de influenza o de otro tipo de virus, que les den los antivirales, los antibióticos para prevenir la, las bacterias eh, oportunistas. En fin, hay, hay que verlo de esa manera, que cuesta mucho. Sí, sí cuesta mucho, yo lo sé, pero no hay como la atención a tiempo. En el caso de Carlos Girón, estuvo muy bien atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero lamentablemente su condición era tan grave que finalmente perdió la batalla hoy por la mañana. Descanse en paz, Carlos Girón. Y de conocer más información sobre él, pues claro, se la vamos a compartir aquí en el Heraldo Radio. Faltan 11 minutos para que sean las 7, 10 minutos ya en este momento nuestro reloj, 10 minutos para que sean las 7 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Me informo que hay un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del tercer tribunal unitario que en diciembre pasado ratificó la medida de prisión para Rosario Robles Berlanga, dictada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. El recurso fue admitido por lo que la fecha próxima de la próxima audiencia, que será el próximo 15 de enero, eh, la defensa de Robles espera que su cliente se le conceda la eh, la medida, la extitular de la de desarrollo social, Rosario Robles, interpuso este lunes esta medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Entonces, van a buscar el 15 de enero, en concreto, los abogados y la propia Rosario Robles, que le permitan defenderse en libertad, que le permitan defenderse en su casa. pues Que le pongan un brazalete, que le quiten el pasaporte, si no quieren que se salga de México, lo que sea. Digo, el evitar que huya me parece que es algo relativamente sencillo. Entonces, ahí la recomendación para que lo hagan y estaremos el 15 de enero. Pues mire, ya tenemos agenda de información para el 15 de enero, porque para el 15 de enero... Vamos a tener, eh, o sea, para pasado pasado mañana, vamos a tener la firma del acuerdo comercial Estados Unidos-China. Tendremos avances en lo del impeachment y ahora pues tendríamos esta esta audiencia de Rosario Robles. Vamos a tener el próximo miércoles, pero nutrido ¿eh? de información aquí en el Heraldo Radio y por supuesto en el Heraldo Televisión. La Secretaría de la Función Pública sancionó con destitución e inhabilitación por 10 años al administrador del proyecto de desarrollo, a Yatzil Tekel, y gerente de Pemex Exploración y Producción, a quienes se acreditaron omisiones en las declaraciones patrimoniales de 2014 y 2017. En el ánimo de investigar a los servidores públicos relacionados con el fraude conocido como estafa maestra, así como la transparentar las declaraciones patrimoniales, la Secretaría de la Función Pública refirió que la sanción derivó de las auditorías, investigaciones y procedimientos iniciados desde enero de 2019 por la Función Pública. Pública. Bueno, pues ahí sigue haciendo su trabajo la señora Irmeréndira Sandoval. Y luego de que el fiscal general de la república, Alejandro Hertz, expresara que algunas unidades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no respetan la presunción de inocencia. Ay, es que este, este caso que le voy a platicar está buenísimo. Ve lo que le he dicho de Santiago Nieto, que a mí me parece que el hombre se va de la boca, que no se puede quedar callado. Y, y luego de momento es que me lo pide el presidente de la república, pues ya le colmó la paciencia por no decir otra frase. Ándele esa, esa también, esa que me acaba de decir. Bueno, ya le colmo la paciencia a Alejandro Gertz Manero. ¿Por qué razón? Por lo mismo que yo le he dicho. Santiago Nieto sale en las conferencias matutinas a señalar personas con nombre y apellido y acusarlos de, de diversas responsabilidades. Y evidentemente está violentando el debido proceso, está violentando la presunción de inocencia y con eso está fastidiando todo un proceso de investigación que podría ser administrativa o hasta penal. Alejandro Hertz Manero le ha recriminado Y bueno pues trae un pleito casado inclusive hasta con el presidente no querer ver A Santiago Nieto es, es un tipo extraño Santiago Nieto No es la primera vez que provoca esa animadversión Para la gente que le rodea ¿eh? No es la primera vez ¿Se acuerda usted del señor Beltrán que era el encargado del despacho de la Procuraduría? Bueno. Pregúntele cómo le cae Santiago Nieto <ríe> No, 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 ya, ya me imagino lo que va, le, va, le va a contestar. ¿Sabe quién reveló por primera vez toda esta animadversión entre eh, entre Alejandro Gertz y Santiago Nieto? ¿Sabe quién fue? Nada más y nada menos eh, que, que nuestro compañero editor del Heraldo de México. Y eh, González Castro, Alfredo González Castro, Alfredo González Castro en una columna la semana pasada lo reventó, fíjese. Y fue una columna buenísima, la de Alfredo González Castro, en donde daba punto y seña del desencuentro entre Alejandro Gersmanero y Santiago Nieto. Y de ahí, mire, fue un reguero de pólvora. Pero fue mi compañero Alfredo González Castro el que, el que reveló esta estas disputas, estas diferencias entre ellos y ahora, bueno, pues ya tuvieron que entrarle a las aclaraciones. Tal es así que el propio Santiago Nieto tuvo que aclararlo. Luego de que el fiscal general de la República, Alejandro hertz expresara que algunas unidades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no respetan la presunción de inocencia y el debido proceso, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que ambas instituciones trabajarán de manera coordinada. Santiago Nieto informó que el año pasado su unidad le dio a la Fiscalía General 660 notas de inteligencia por petición de ellos, por supuesto. Santiago Bonito defendiéndose, pero definitivamente no es monedita de oro. Y vaya, yo creo que ni de cobre, porque la verdad es que ni, no, 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 no más, no más, no más, no, no, más no entra, eh en el ánimo de algunos integrantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya le platicaré qué sucede en esta telenovela, ¿no?, de los encuentros y desencuentros. Yo le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Ya varias personas me han enviado su, su fotografía de sintonía. Bueno, pues a petición de ello, bueno, si el, quien quiere enviarme su... Su sintonía, su fotografía de sintonía, como lo hace Diana Margarita. Hola, Diana Margarita, me da mucho gusto saludarte. Así como lo hace Diana Margarita, que me envió una fotografía de su sintonizador en su auto, en el 98.5 DFM. Adelante, usted mándeme todas las fotos que quiera a través de arrobajesusmartinemx, y arroba Inondemos Twitter con fotografías de la sintonía que el público... Tienen en este momento para escuchar noticias 98.5 en el Valle de México 100.3 en Guadalajara Jalisco 92.5 en Tampico Tamaulipas 106.3 en Villahermosa 92.1 de FM en Acapulco Guerrero y claro en el centro sur de la República Mexicana en AM. Estamos en la primera del cuadrante de AM, la 540 de amplitud modulada en el centro sur de la República Mexicana, Heraldo Radio. Envíeme sus fotografías de sintonía a arroba Jesús Martín MX. Voy a ir a los anuncios, regreso con un resumen de noticias y le recuerdo al resto del país que para continuar con la información hasta las 8 de la noche, vámonos todos a www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Ah, y tenemos... Eh, tenemos todo ese dominio y ahora ya tenemos uno nuevo. www.elheraldodemexico.com www.elheraldodemexico.com Así que a través de estas eh, direcciones usted nos encuentra para continuar escuchando nuestro programa de noticias de aquí hasta las 8 de la noche. Escuchas a... La 7 con 1, hora del centro de la República Mexicana Este es un resumen con las noticias más importantes Escuche el Heraldo Radio Y yo soy Jesús Martín Mendoza La Fiscalía General del Estado En Coahuila informó que Las dos armas utilizadas por el menor de 11 años De edad en el tiroteo Registrado el viernes en el Colegio Cervantes de Torreón Pertenecían al abuelo del niño las cuales eran una pistola calibre .25 y una calibre .40. Esta última reportada como uso el, el, el uso exclusivo del Ejército Mexicano el calibre. Según la narrativa actualizada de los sucesos, el menor pidió permiso al, para ir al baño, preparó las armas, cuando la maestra responsable de su clase intentó buscarlo, escuchó los disparos, sin embargo logró resguardarse y salvar la vida. Fue María N. la educadora que al ver al menor disparando intentó acercarse a él a unos cuantos pasos para calmarlo, sin embargo el estudiante guardó una pausa para después disparar contra ella y luego quitarse la vida. Esto es lo que se sabe en cuanto a la narrativa que se ha dado a conocer hoy por parte de las autoridades de investigación. En lo que va de 2020, el jitomate ha alcanzado precios de hasta 45 y 50 pesos por kilogramo en diversas de sus variedades, respectivamente, de acuerdo con la Profeco. Las bajas temperaturas y la helada que azotan los estados del país han provocado una escasez del producto y, por lo tanto, la escalada en los precios. Y además hay que decirles un alimento de primera mano y de primera necesidad para comerciantes y consumidores. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, los volúmenes de producción y recolección de jitomates cayeron a consecuencia de las bajas temperaturas y las lluvias fuera de temporada, reduciendo así su oferta para consumo en los invernaderos y el campo. Esa es la razón por la cual se ha encarecido mucho este producto debido a las bajas temperaturas. El expresidente de Bolivia, ex... Presidente de Bolivia, Evo Morales, reiteró su llamado a que los bolivianos se defienden de las acciones violentas de las fuerzas de seguridad del gobierno de Yanin Áñez, pero sin la utilización de armas de fuego. Esta declaración del exmandatario se produce luego de que fuera cuestionado, tras afirmar que en el encuentro popular que sí, eh, en el popular que sí se volver, volvería a su país en poco tiempo, habría de organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo para garantizar la paz. Morales afirmó que había sido un error garrafar no haber tenido un plan B Tras el pronunciamiento y coacción de las Fuerzas Armadas Que renunciaron a su cargo y los posteriores hechos de violencia En contra de indígenas y sectores más vulnerables que lo apoyan Todo eso que dice Morales es mentira Bolivia hoy está trabajando completamente en paz A lo mejor no muy contentos, pero están en paz No hay manifestaciones, ni nadie está agrediendo a nadie No hay detenciones de nada el gobierno que se encuentra constitucionalmente instaurado en Bolivia en este momento ha convocado elecciones en el mes de mayo. Así que yo no entiendo por qué tanto brinco con el señor Morales. Marcelo Ebrar, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó su asistencia a la investidura de Alejandro Yamateli como presidente de Guatemala. Otros de los representantes internacionales serán Nayib Bukele, presidente de Salvador, Lenin Moreno, presidente de Ecuador, y Wilbur Ross, secretario de Comercio del gobierno de los Estados Unidos son las noticias en resumen, Le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza Na 7 con 5 horas del centro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana estuvo de gira allá en el norte del país y llegó a Bavispe eh, Sonora, allá donde en, en el rancho La Mora, sí, se encontró con todos los habitantes de La Mora, de, de todo lo que es el municipio de Bavispe, pronunció un discurso, estuvo ahí un templete acondicionado, eh, eh, había, no sé, alrededor de unas 500 personas en el lugar, fue un discurso, pues, estructurado, sí. Hay a quien nos sorprendió, por ejemplo, que además de la investigación que está promoviendo el propio presidente, su compromiso de encontrar la verdad, habló de un monumento, yo creo que las víctimas y la familia, pues, más que monumentos quieren que sepa la verdad, ¿no? Y en mi cuenta de Twitter, pues, así lo pusimos. Mejor encuentren a los responsables de estos lamentables hechos y métanlos a la cárcel. Yo creo que ese es el mejor monumento que un gobierno puede hacer a las víctimas del crimen. No me queda la menor duda. Posteriormente se dio a conocer en la cuenta del propio presidente Andrés Manuel López Obrador un video, pues, más forzado y más falso que una moneda de tres pesos, Dice, ¿no? pues, ay, se me ponchó la llanta, ¿no? Y aparece él solo, ¿no? Con su camioneta. Y bueno, pues este, pues es que así se ponchan las llantas cuando uno va por tierra y pero ahí vamos a conocerlos y demás. Y, y Pero atrás de él se alcanzan a ver pues como 10 camionetas de seguridad para que le ayuden a cambiar la llanta. A mí lo que ya muchos nos llamó la atención es que el video está grabado en el tramo carretero en donde asesinaron a las tres mujeres y a los seis niños. Yo cuando vi eso dije, no, 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 no puede ser. Luego sale por ahí un trasnochado, por ahí. Es que eso nunca lo había hecho ningún otro presidente. No, no, no lo había hecho porque no tiene sentido hacerlo. ¿Para qué hacer un video de que estoy cambiando una llanta en el mismo lugar donde ocurrió la tragedia? <risa> Pero ¿sabe qué? Luego el miedo que algunos periodistas le tienen a López Obrador les impide hacer este tipo de cuestionamientos. Yo cuestiono, ¿por qué hace una cosa de esas? No es necesario. No es necesario. Pero bueno, posteriormente se da el tan esperado encuentro. Ayer, 12 de enero entre la familia LeBarón y el presidente de la República para avanzar en los datos de la investigación de los hechos que ya todos conocemos a principios del mes de noviembre. Tengo contacto en este momento con Brian LeBarón. Él es activista, por supuesto, integrante de la familia LeBarón, quien nos tiene pues algunos comentarios, datos de lo que sucedió en ese encuentro. Brian LeBarón, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Gracias por tomar la llamada telefónica Se avanzó en este encuentro De su familia con el presidente de la república Ayer, supe que estuvieron Precisamente ahí sus familiares ¿Qué información nos puede compartir De ese encuentro?
9: En realidad nosotros yo, Ni yo ni Julián ni Adrián Estuvimos presentes en la reunión con el presidente Solamente invitaron A, a los tres judos Y a, a las abuelas De, la, de las víctimas uh -huh entonces este fue una reunión muy íntima pero sí sí nos atendió con, con mucha bondad y, y, y estuvo fue muy amable con la familia y, y nosotros hemos siempre hemos dicho que ya creemos que, que es un buen hombre pero pero no creo que realmente como ha dicho mi Julián es, es esta, esta visita um, vaya a hacer muchos cambios que vaya a haber un, un antes y un después sí. verdad y, entonces este este fue su, 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 un gesto eh, de decir que va a poner un monumento pero eh, realmente eh, el monumento eh, significaría algo tendría significado si es que logramos tener cambios y tener más que nada justicia y si no este,
1: pues, de nada nos, nos sirve tener 100 monumentos, sí, no, no sirve de nada. Yo, yo recuerdo antes de la reunión con, con los familiares directos de las personas eh, víctimas de ese acontecimiento. Recuerdo en el en el discurso, bueno, en la presentación estaba ahí una de las integrantes de la familia Langford, eh, dijo que iba a ser rápida. Donde lamentaba la pérdida de la percepción de tranquilidad en el Rancho El Amor. Decían que, eran muy que era un lugar muy tranquilo. D dio la impresión de que ahora se tiene miedo. Y, y yo le quiero preguntar, Brian, ahora que nos ha dicho de que no es un parteaguas esta visita del presidente a Bavispe de antes y después, o que hay una claridad de la investigación, ustedes han pensado seguir viviendo en México. Porque quienes dicen, si tienen la posibilidad de tener la doble nacionalidad y vivir en Estados Unidos, que tienen otro tipo de realidades y otro tipo de problemas, pero que no, nunca enfrentarían algo como lo ocurrido en noviembre, ¿han pensado ustedes ya dejar México emigrar o quedarse aquí? ¿Qué, ¿Cuál ha sido el consenso familiar?
9: En realidad, en la mora, es muy importante que el presidente personalmente a ver las huertas, sus casas, sus ranchos, el, el esfuerzo inmenso que se ha hecho para establecer esa comunidad durante los últimos 50 años. Y tristemente, yo diría que el 80% de la familia Langford y Miller eh, se van a, ya, ya huyeron a los Estados Unidos y muchos no regresarán. Y eso es lo triste. Y más triste que eso, algunos comentarios que yo escuché al visitar a la mora de, de gente, de vecinos. De, de, que, que han perdido su empleo. puedo eh, eh, sí que los, los, esas familias eh, les pagaban bien a, sus, a, a, a la gente que les ayudaba en el campo, les, les, da, les regalaban su hijo, sea, el miel, la parte de sus sueldos, o sea, tienen muy buena relación con la comunidad y es muy triste lo que ha sucedido por la, por la inseguridad. Eh, en el caso de Avarón, no conozco a ninguna familia que se haya, se haya huido, uh, estamos determinados. Este, defender nuestras, nuestros hogares nuestros terrenos y, y, y no dejar que se, que se secuestren como tantos espacios en, en el México han sido uh
1: -huh. en, en, Entiendo que el amor y sobre todo el reconocimiento al esfuerzo les impide abandonar sus tierras es decir, ustedes se van a quedar y van a defender su paz, su tranquilidad a costa de lo que sea ¿Quieren entender eso, Brian?
9: Exactamente Estamos más determinados que nunca defender nuestros derechos y establecer y, y la justicia y la libertad.
1: ¿A qué se comprometió el presidente de la República en este encuentro con, con las familias que se reunieron con, con él? ¿Qué, ¿Qué les han compartido, Brian?
9: Él dijo que, <coughs> perdón, dijo que iba a, va a regresar cada dos meses, algo así, y que va, va a tratar de ayudar a desarrollar desarrollar otros proyectos en en, el, en, el, en ese lugar, una carretera, creo que anunció. Y que todo eso es muy bueno, eso, eso puede ayudar este, a, a, a la zona. Pero yo me pregunto, después de lo que sí subió, nosotros um, eh, tuvimos, uh, yo creo, casi igual de atención cuando fuimos a, a, a dar una conferencia de prensa en el, en el sitio donde sucedió el, el masacre de mi prima Ronita, donde están sus cenizas porque nosotros queríamos que viera al público que, eh, cómo estaba esa zona, que, que realmente estando ahí arriba de, de la sierra se veía toda la mora, se veía todo el camino, y que era imposible que unos sicarios que supuestamente están esperando al enemigo, que tienen ojos en todos lados de la, de la montaña, vigilando, eh, no supieran, no habían visto una hoguerita una salir con sus niñitos, cambiar equipaje, de un vehículo a otro y, de, y, 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 y no saber que, que fuera un accidente.
1: Ustedes uh -huh. no, usted no, no usted creen la idea del accidente, ¿no? Ustedes no creen la versión no, de que fue una nada. equivocación. No, no.
9: Para nada. Es, 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 los que estuvieron ahí, hasta los mismos periodistas, este, se iban a dar cuenta que, que es imposible que no se hubieran dado cuenta quiénes fueron. Y toma en cuenta que nosotros, mi tío, ya vio varias veces y me hicimos también el video donde se, que se acerca unos sicarios uniformados al cielo y que diga uno ¿Hay, hay, todavía hay, hay uno con vida y pum, 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 dispararon y luego se escucha el orden, quémenlos. ¿Ese le suena como un accidente?
1: No, no suena accidente, definitivamente no. Espero que esa percepción la esté tomando la, 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 la Fiscalía Investigadora porque me parece que esa percepción de ustedes es fundamental tomarse en cuenta. ¿Se está tomando en cuenta, Brian?
9: Yo creo que sí. Y esto es muy interesante. Cuando nosotros nos reunimos con el embajador de los Estados Unidos, sí. a Christopher Landau, y, y con el, 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 el agente del FBI encargado de, que se encarga de la investigación, ellos nos, ellos nos preguntaron eh, cómo eh, tomaron nuestros, nuestra versión. Y, y el, el embajador estuvo muy interesado en escucharnos. Estaba tomando notas y, y el, el agente González del FBI eh, tomó datos para seguir entrevistando a, a nuestros familiares. Y ellos están, nos han dicho que están coordinando eh, estrechamente con el fiscal general, que se están reuniendo cada semana. Entonces... Uh, yo creo que sí, sí nos, eh, se están tomando en cuenta esos datos y el hecho de que nos tenemos este, los, a, nuestros propios abogados para darle seguimiento, yo creo que va a asegurar que toda esa información se investiga y que haya pruebas eh, reales y científicas de lo que sucedió.
1: Bien, pues finalmente, ¿a, a qué acuerdos llegaron en ese encuentro? ¿Cuál fue el compromiso y cuándo va a regresar el presidente de la República para dar más información? O vaya, el fiscal o quien sea el, el, el adecuado. ¿Cómo quedaron finalmente?
9: Ya, fue muy general. Digo que iba a regresar. Yo me pregunto si después de, de, de lo que ocurrió y, y, y este, si nos, si nos va a avisar o si va nada más a avisar a los... Casi pienso que a lo mejor quiere avisar nada más a los algunos de los familiares de los Leinforts que pues casi lo apoyan ciegamente se puede decir uh, pero ya veremos si nos va a dar este, si, si nos va a visitar y que si nos va a escuchar a toda la familia uh -huh. o solamente los que los que realmente pues, lo admiran muchísimo y, 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 y piensan que está haciendo pues todo lo, todo lo correcto
1: Bien, pues, Brian Levarón, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo en toda la República Mexicana. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, reciba nuestro pésame. Yo no había platicado con usted, Brian. Y, y yo me quedo con eso, ¿eh? lo que es el, el amor, el cariño a la tierra, el esfuerzo de 50 años y el defenderlo a como de lugar. Es, eso, eso habla de templanza y de valor. Y yo les deseo que, que tengan paz de, de después de este momento en adelante. Gracias, Brian Levarón Fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Es Brian LeBarón, que está dentro del grupo de activismo. Debo recordarle que toda la familia Levarón se ha unido a Javier Sicilia, activista, poeta, para iniciar una marcha por la justicia y la paz que iniciará en, eh, en Cuernavaca, Morelos, en la primera entrada a Cuernavaca, que es la Glorieta de la, de la Paloma de la Paz, y de ahí arrancan rumbo a la Ciudad de México hasta el Palacio Nacional, para partir el 23, llegar el 26, llegar al Palacio Nacional, ahí tocarle la puerta al presidente, ¿por qué tocarle el domingo? Porque ahí vive, ¿no? o se traslada todos los días en helicóptero desde Tlalpan hasta el centro y eso de que vive en el Palacio Nacional nada más es una idea para que la gente diga, ay, vive en el Palacio Nacional se duerme abajo de su escritorio, de su oficina, no, padrísimo si López Obrador vive en Palacio Nacional que llegue Javier Sicilia y le toque la puerta el timbre, ¿quién es? Javier Sicilia, ¿quién es? la familia Levarón buscamos al señor Andrés Manuel López Obrador es un museo. No, 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 no. Dicen que vive ahí, ¿no? Pues algo le... Te, te, un catre. Dice que, que se en catres. Ah, bueno, pues ahí debe tener un catre. Por ahí debe andar acostado. ¿no? Y que lo busquen. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada. No los va a recibir nadie porque López Obrador no vive en el Palacio Nacional. Y pues sí, va a ser un acto mediático en domingo. Donde estén ahí, lo más seguro es que se planten en domingo para que al lunes siguiente... 27 ahí este a ver no que no estaba de dónde viene no que vive usted aquí ah es que me fui ese fin de semana ah pues padrísimo va ¿no? a estar interesante cómo va a terminar esa esa marcha donde estoy seguro que se le van a se le van a sumar una gran cantidad de una gran cantidad de adeptos, una gran cantidad de personas a lo largo de todos esos 70, 80 kilómetros. Bueno, son las 7.18, las 7.18 horas del centro de la República Mexicana. Quiero agradecer infinitamente a todos nuestros amigos que me están enviando fotografías de sintonía. Inundemos Twitter con fotos del 98.5 de FM y del 540 de amplitud modulada. Me han llegado muchas fotos el día de hoy del 100.3 en Guadalajara, del 92.5 en Tampico. Me faltan de Acapulco, señores. Bueno, eso para mañana, para cuando estemos... En el 92.1 en, en Acapulco y en el 540 de AM también estamos, ¿eh? 540 de AM y una gran cantidad de personas que están eh, en sintonía a través de digitales, a través de nuestra página, a través de la aplicación, a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Como le digo, inundemos Twitter y las redes sociales con las fotografías de la sintonía para que no quede duda qué programa de noticias se escucha a esta hora de la tarde. Vamos a continuar con el informe. Ay, ¿qué tal el caso del Instituto de, para la Salud y el Bienestar? ¿Qué caso más dramático? Aquí en el Heraldo Radio, mis compañeros reporteros eh, han hecho varios eh, varias investigaciones, entrevistas, han entrevistado a personas que han ido al Hospital General, que han estado de alguna manera eh, pidiendo que se les ayude. Hay un caso muy, muy, muy emblemático. Hay un caso muy emblemático que ha provocado mucho, mucho dolor. En la, en la opinión pública eh, es de una familia que perdió a su bebé sí le, le voy a presentar aquí rapidísimo un poco de este audio de esta entrevista para que usted escuche para que usted escuche el drama que están viviendo por el nuevo insabi
2: y no me podían sacar porque se pagó un dinero que nosotros ten, no teníamos nos pusieron en los carnets unas letras que, altas que no teníamos este ahorita de todo de mi hijo, son siete días ayer falleció mi hijo no aguantó una operación tenía siete días me acaban de, me hicieron cesárea debemos 13.800 pesos que nos dicen que si no los pagamos no nos entregan a mi hijo y pues nos dijeron que le dijeron a mi
1: esposo que si era necesario que se fuera a robar para, para que pagara la cuenta. ¿Qué les pasa eh, a los del Insabi de estos hospitales, del Hospital General? Este audio lo consiguieron los reporteros de Grupo Asir. Le tengo que dar crédito porque finalmente ellos lo obtuvieron. Pero se ha, de alguna manera, viralizado en las redes sociales. ¿Cómo que váyanse a robar para conseguir más de 13 mil pesos y les entreguen el cuerpecito fallecido de su bebé? Esto es la cuarta transformación. Yo, ¿Sabe cuál es lo peor de todo? Que luego se brincan al presidente. El presidente no está enterado de este tipo de cosas. Bueno, ya se enteró por las redes sociales, evidentemente. Pero alguien está haciendo su agosto. Alguien está haciendo su agosto haciendo este tipo de cobros. Tengo una línea telefónica a Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Eh, diputado Ramírez Barba, gracias por tomar nuestra llamada. Bienvenido.
8: Oye, pues de después de lo que acabo de escuchar, me quedo con un silencio diciendo qué poca... Sí, hay que decir de que
1: poca manera. No, y además este el, el, el video, porque es un video que está en las en las redes sociales, eh, el, el esposo de la señora está completamente al borde del llanto, porque dicen que no les van a entregar el cuerpo de su bebé hasta que no paguen ese dinero. Y de ahí, pues varias cosas que se han conocido, de que si antes pagaban 80 pesos por cama en el Seguro Popular, ahora está en 470. Eh, cantidades imposibles de pagar y luego nos salen con que no, que es completamente gratuito, pero los hechos son completamente distintos en los hospitales de lo que antes era el Seguro Popular. Diputado Ramírez Barba, ¿qué está pasando con el Insabi? Coméntenos, por favor.
8: Pues, pues mira, lo que lo que hemos estado denunciando desde un principio, en, en términos financieros, es insostenible lo que ellos están, están diciendo, lo que ellos han dicho. No hay medicamentos, no hay personal, no hay más infraestructura, no hay inversión en equipamiento. Por otro lado, pues no hay certidumbre para las personas que van a un hospital, en este caso la tragedia de la muerte de un hijo, que en otro tiempo, hasta diciembre, había una póliza que aseguraba y era exigible y era judiciable, pues de que la atención de todos los bebés, de las mamás, del binomio, era gratuito, estaba cubierto, tanto por el seguro para una nueva generación, como algunos fondos de gastos catastróficos, si, fue, si fueron prematuros. Y habla, por último, pues de la gran inexperiencia administrativa y sanitaria de su propio titular. ¿Ves? Porque yo lo escuchaba hoy por la mañana diciendo que todo estaba de maravilla, pero con el testimonio que tú acabas de dar, como, esos, como ese caso, hay cientos de casos hoy por día en los hospitales en todo México. Mm -hmm. Es impresionante... Es... La gran inoperancia.
1: Pero a ver, ¿Por qué el gobierno de López Obrador se mete en un berenjenal de este tamaño, pudiendo tomar la infraestructura que ya existía del Seguro Popular y nada más cambiarle de nombre, a lo mejor cambiar administrativamente de un seguro a un instituto, vaya hacer el cambio administrativo? ¿Por qué tuvieron que cambiar toda la operatividad? ¿Qué les han explicado? ¿Qué les han dicho? ¿Por qué se metieron en ese problema?
8: Pues es un tema francamente ideológico, ¿ves? Mira, no han escuchado a todos los exsecretarios de salud que le dijeron, oye, ¿tú quieres cambiarle? Pues vayamos viendo, vamos probando cuál es tu modelo de atención. Bueno, mira, a, a un año y un mes de que tomó posición este gobierno, no hay un plan nacional de, de salud, no saben por dónde van, y obviamente el titular, imagínate nomás, el titular que es de Antropología e Historia, bueno, pues está haciendo ruinas el Insabi desde que nació. ¿No? Es decir, este, al parecer Dios sí sabe, pero es una tragedia lo que está ocurriendo y ojalá que el gobierno federal rectifique rápidamente. ¿Ves? Porque ante los hechos que tú y otros medios han estado evidenciando todos los últimos días, pues hoy sabemos que ni es todo gratis, ni cubre todo y ocupamos mucha certidumbre de ver sinceramente qué va a cubrir de a de veras. Es decir, si quitar el Seguro Popular está bien, pues, pero al menos que cubra lo que cubría el Seguro Popular, lo que cubría en gastos catastróficos. Oye, imagínate las tragedias con cáncer de mama, con niños en incubadoras, pues, ¿qué familia va a poder aguantar gastos? Ahorita son 12 mil pesos, pero va a haber gastos de 100, de 200 mil, de 300 mil pesos cuando llega un niño con un linfoma, con un tumor que es curable. Que es manejable que esté el dinero, y además te voy a decir una cosa: le sobra el dinero. Estos señores tomaron del patrimonio de los mexicanos más de 40 mil millones de pesos del Fondo de las Jardines y a lo mejor ni siquiera los han utilizado.
1: Sí, con el argumento de los ahorros, porque ahorita tenemos eso, porque ese es un asunto que legislativamente algún día ustedes tendrán que abordar, ¿ok? ¿Están ahorrando no, mucho o no están ejerciendo lo que se ejercía antes? ¿Dónde está el dinero? Porque aquí la pregunta es, ¿dónde está el dinero que no se ejerce, diputado?
8: Como dice el coordinador Juan Carlos Romero se ha coordinador del PAN, es un austericidio, pero con la salud no puede jugarse. Con la salud de la vida de las gentes no puede jugarse. Ahora, eh,
1: ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que, lo que se tiene por alternativas actualmente?
8: Bueno, las alternativas que yo veo claramente es que ningún gobernador Vaya a ceder su estructura, su equipamiento, su personal, todos servicios de urgencia a, a, a una oficina que va a estar ubicada ahí en Lieja, en, en el distrito federal para operar los servicios de salud en Oaxaca o en la Sierra de Chihuahua. O sea, los servicios estatales de salud... Deben de seguir prestando los servicios y no caer en este juego perverso de un insaben centralista que ese mecanismo de sistema de provisión de salud no funciona en ninguna parte del mundo. Este modelo no más está en Venezuela, está en Cuba y está en Corea del Norte. O sea, ningún país del tercer mundista o nórdico, como aquí sigue el presidente, tiene un modelo de atención de salud como están planteando ellos.
1: Pues ahí tenemos al gobernador de Aguascalientes que hoy se fajó el pantón y dijo, no señores, yo no entro. Yo mantengo el Seguro Popular hasta en tanto funcione bien el INSABI. No le digo no al INSABI, pero no lo voy a implementar hasta en tanto no dé certidumbre y seguridades a los derechos bienes. Y comentó lo mismo que usted me ha dicho, con la salud no se juega. Y en ese tenor andan otros seis, siete gobernadores de la República Mexicana. Los minimizó no López Obrador, ¿eh? Ah, son nada más seis, siete, ¿no? Pero yo creo que no, no, no se puede permitir una cosa así. Ustedes como legisladores, ¿qué van a hacer?
8: Pues mira, está, le, estamos, le estamos diciendo al pueblo, en cada estado, lo que puede significar el que ellos entreguen servicios que hoy le pueden reclamar directamente a su gobernador, a lo que se necesite ahí en la tierra, desde cada municipio de los más de 2.400 que tiene este país, que no pueden regularse los salud desde una oficina del sitio Federal. Tú sabes lo que ha pasado con los medicamentos, fíjate, acaban de licitar apenas el 2020, ya estamos en, en enero. Van a, sur van a ser surtidos, lo acaban de licitar, que es 63%, apenas para mayo o junio los entregan. Nos van a distribuir para julio. Ya pasaron siete meses y apenas están entregando medicamentos. ¿Tú crees que le van a hacer caso a alguien en el Distrito Federal a lo que esté pasando en la sierra de Oaxaca? No, pues no. Es que es una...
1: Yo no entiendo por qué el, el, el centralismo, me decía que el centralizar este servicio solamente sucede en Venezuela, en Cuba y en Corea del Norte. ¿eh?
8: Así es, solamente Sin en esos creer. tres países hay un modelo como que están queriendo hacer aquí. Un retroceso de más de 40 años. Mira, Julio Fren, Guillermo Soberón, eh, José Ángel Córdoba, José Moncho José Narro, todos ellos han hablado de, de lo que ellos pretenden hacer, es un absurdo, es un absurdo ideológico solamente.
1: Vaya, bueno, pues entonces, ahora que venga el, el periodo ordinario de sesiones, legislativamente, ¿qué alternativas hay para poder, pues ya, lo, trabajar con lo que tenemos, hacer funcionar bien el Insabi?
8: Bueno, hoy se hicieron unas unas reuniones, el próximo miércoles hay reunión de la Comisión Permanente y se estará presentando ahí esta alerta para que el Insabi, que te digo, hasta ahorita son letras, ¿ves? Porque el Insabi hoy no tiene ningún hospital, hoy no tiene ningún médico y lo único que tiene es un austericidio, una pésima eh, vía gerencial y, y te voy a decir que está teniendo está teniendo gente como tú que con mucha valentía le está dando la voz a los mexicanos para que puedan ser escuchados por el presidente López Obrador alguien lo está engañando
1: pues sí, alguien lo está. pero el problema es que cuando luego presentamos estas cosas son adversarios son este fifís son este contrarios son fabricados bueno, ya sabemos cómo 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 se reacciona por allá pero vamos a seguir pues, insistiéndolo diputado
8: diputado yo, yo, Ramírez Barba se, se ocupa la volumbría de bien, como uh -huh. la que tú estás haciendo, se ocupa la valentía de bien y se ocupa pensar un México mejor. La salud mexicanos está en juego y eso se necesita sí. una voz mucho más firme como la tuya.
1: Yo le agradezco mucho, diputado Ramírez Barba, el que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a seguir insistiendo en que tiene que mejorar este este sistema porque con la gente no se juega. Y yo creo que ese es el primer punto a tomar en cuenta. Muchas gracias, diputado Ramírez Barba.
8: Te agradezco mucho.
1: Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el diputado Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Ahora en la Comisión Permanente, pues levantando la voz para que efectivamente este instituto termine con sus incertidumbres y con sus inseguridades. Y no volvamos a tener casos como el que nos presenta. Mi compañera Ingrid Montejano, reportera del Heraldo Media Group, ha captado una gran cantidad de historias como estas que se las iremos presentando poco a poco aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto vamos a ir a los anuncios y regresamos enseguida me está escribiendo en este momento Darok Lagunas y me dice Jesús Martín en Acapulco, se escucha fuerte el Heraldo de México, salúdame Jesús Martín, saludos, mira se está escuchando en Acapulco, Guerrero nuestro programa en este momento saludos para Darok Lagunas en Acapulco ¡Qué envidia! Pero de la mala, mi querido Dark, no, no es cierto, de la buena, Dark. Y muy bonito tu radio, Grundig, ¿eh? Estoy viendo tu radio, está fenomenal. ¿Cuántas bandas tiene, eh? Ya me platicarás. Está precioso tu radio. Gracias por la fotografía que nos has enviado. La hemos compartido a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
7: Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas noches. En el sur, calzada de Tlalpan, con tráfico pesado en ambos sentidos. La velocidad promedio es de 6 kilómetros por hora. En el norte, periférico de norte a sur, a la altura de la Gustavo Paz Bas, con bastante tráfico. La velocidad promedio en esta zona es de 14 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzarla aproximadamente unos 11 minutos. En el poniente, constituyentes en ambos sentidos a la altura del bosque de Chapultepec con buen flujo vehicular, la velocidad promedio es de 20 kilómetros por hora. Y en el centro, avenida Doctor Río de la Loza a la altura de avenida Cuauhtémoc con un flujo vehicular considerable, la velocidad promedio en ambos sentidos es de 11 kilómetros por hora.
0: Con el Heraldo Radio y Waze, te damos solución. Escuchas a...
1: 7 con 36, la 7 con 36 hora del centro de la República Mexicana. Me está escribiendo a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, Martín Guzmán, que es conductor de Uber. Y me dice: mándanos un saludo a todos los conductores de Uber. Con una condición, Martín. Saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Uber, con una condición. Que le digas a todos tus cientos y cientos y cientos de amigos en Uber, en Didi, en Cabify y en los que se acumulan esta semana, que todo su radio a partir de las 6 de la tarde tiene que estar en el 98.5 de FM. Y todo lo que vayan viendo en materia de tránsito y cosas extrañas me lo mandan a mi cuenta de Twitter y aquí lo comentamos. Y de esa manera, bueno, pues podemos tener ojos y oídos prácticamente en todos lados. Por lo menos que nos escuchen, ¿no, Martín Guzmán? Saludos para ti, cuida mucho a tu pasaje, no, no hay que perder ese espíritu original con el cual nació Uber en México. De, de poder atender bien al cliente, de, de, de darle un dulce, a lo mejor agüita y demás, el caso de que sean señoritas, pues ni, ni hablarles porque luego evidentemente se sienten agredidas, pues hay mucho miedo, hay que entender que la situación es de mucho miedo en el sector femenino en nuestro país, si lo entendemos entonces hay que brindarles todo el respeto posible todo el respeto al 100% también a los señores, a todo tu pasaje y si llevas pasaje en este momento desde aquí un gran, gran, gran saludo invitándola a que siempre nos escuchen a través del 98.5 de FM, saludos Martín Guzmán conductor de Uber por cierto, este fin de semana se dio la información de que finalmente el gobierno de Colombia le ganó a Uber y a partir del 1 de febrero Uber desaparece de Colombia ya no habrá Uber en Colombia ¿cuál fue el camino legal? la verdad es que no lo sé pero ha sido bueno, algo tremendo para los que ofrecen servicios de taxi en Colombia en todas las ciudades ya estaremos a lo largo de esta semana comentando más sobre esto, pero es sorprendente porque eh, es el primer caso que conozco así total y absoluto de una salida, no de una disminución no de un acuerdo, no de un pago de cuotas na nada, la desaparición de Uber en Colombia a partir del 1 de febrero punto para comentar, ¿no? Para comentar con tu pasaje, con la gente que nos está escuchando y armemos una gran conversación aquí en el Heraldo, en el Heraldo Media Group, en el Heraldo Radio, a través del 98.5 de FM. Lo prometido es deuda. El viernes platiqué con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Y le dije que hoy hablaríamos de las nominaciones a los Óscares, que por cierto, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes han emitido una gran felicitación al fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto por su nominación al premio de. La academia. El mexicano compite por tercera ocasión para ganar la estatuilla, ahora por su trabajo en la película The Iris del director Martin Scorsese. La entrega de los Óscares se llevará a cabo el próximo domingo, 9 de febrero. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, bienvenida, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Jesús Martín? Buenas tardes. Ya hablando de, de esto que viene para el 9 de febrero.
1: Pues hoy eres nota, precisamente por la lista de nominados ya completita. ¿Está la lista como tú la visualizabas? ¿Está quienes queríamos que estuvieran? ¿Cuáles son las sorpresas que ves en esta lista? Platícanos, por favor, Adriana.
3: Pues, mira, yo creo que las películas que Martín más o menos eran las que ya se veían venir. A veces son ocho, a veces son nueve. En esta uh -huh. ocasión son nueve películas. Eh, de lo que llama la atención de las sorpresas que hubo fue en las categorías de mejor actriz y mejor actriz secundaria... Sobre todo, Mejor Actriz Secundaria, se creía que iban a nominar a Jennifer López por la eh, película de Hustlers, pero finalmente, donde interpreta a una stripper, ¿no? que luego hace, pues digamos, un, eh, un ardid para defraudar a clientes. Pero no fue ella, sino Cassie Bates por una película que se llama El caso de Richard Jewell, que de hecho está ahorita en el cine. Entonces, pues eso fue una sorpresa y también tenemos a Cintia Erivo por la película de Harriet que es una eh, afroamericana y pues un poco de lo que se habla es que se se cuidó en algunos casos de meter algún actor eh, o actriz bueno en el caso de, de los actores eh, pues únicamente Antonio Banderas verdad que sería el latino por así decirlo en el caso de un mejor actor eh, ...y en el caso de Mejor Actriz... ...pues tenemos a esta Cintia Aribo... ...y tenemos a... Eh, ...pues realmente nada más, a ellas dos... a ...ellos dos son los únicos que tendrían... ...una representación para que no hubiera... ...tantas críticas a los Oscars ...como dicen Oscars so white... ...o sea, como los Oscars ...nada más de, de gente blanca... ...¿no? Pero de lo demás, pues mira... Eh, ...qué te diré, de director... ...por ejemplo, Jesús Martín... Eh, hay un gremio que es el gremio de los directores y ellos nominaron a cinco directores, pero no estaba Todd eh, Phillips, que es el director del Guasón, uh -huh. estaba Taika Waititi, que es el director de Jojo Rabbit, de la cual vamos a hablar en un par de semanas. Entonces, eso llama la atención Que hayan metido a Todd Phillips Porque quiere decir que entonces El Guasón tiene bastantes posibilidades ¿eh?
1: Todd Phillips, es, como mejor director uh -huh. Uh -huh.
3: Como mejor director Mira, hay Varias categorías, Jesús Martín Que son clave para saber qué película Se puede llevar el Oscar Y una de ellas es, bueno, mejor director Mejor guión Y mejor edición uh -huh. Y de esas que cumplan, digamos, con esas características, con esas tres características, está la del Guasón, uh -huh. que ya mencioné, que además tiene también nominación en el rubro de edición, de perdón, de actor, mejor actor, Joaquín Phoenix Sí. Está el Irlandés, de Martínez Corsese, y está también la de Parásitos, pero de parásitos, Bong. por ejemplo, de Bong Jong-hu. De, 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 de ¿no? uh Pero esta, lo malo además, que es Martínez, que es una película que está hablada en coreano y muy probablemente es a la que gana más bien el Oscar a Mejor Película Internacional, porque ya le cambiaron el nombre. Ya que no se no extranjera, extranjero.
1: internacional. Así es. Pues una, es. es un buen nombre, ¿eh? me gusta, me gusta.
3: <ríe> sí. o sea, la
1: mejor película internacional, será pues bien. ¿no?
3: Exacto. Exacto. Y fíjate que por ejemplo, Jojo Rabbit, eh, pues tiene nominación en edición, pero no tiene nominado al director, al, al director te digo que que los novearon, como dicen, no lo lo le hicieron el feo, el fuchi y no lo nominaron al director, entonces ahí ya como que pierde un poquito también la de, la de Jojo Rabbit. Yo creo, Jesús Martín, la verdad que es la que ahorita está más fuerte, pues es sin duda Joker. O sea, ¿Sí? Joker ¿Iguazón? tiene... Guasón, así es. Sí, tiene es. todas las nominaciones en los lugares donde debe tener. <risa>
1: ¿Cuántas nominaciones <risa> tiene en total, Guasón? ¿Cuántas tiene?
3: Tiene 11, 11, 11 nominaciones. nominaciones. Y, es 3. la que más nomi nominaciones tiene. Uh -huh. Le siguen, este, había una vez en Hollywood o Once Upon a Time en Hollywood, ¿no? uh -huh. que es la de Tarantino, que esa también tiene muchas buenas nominaciones, pero no tiene nominación en edición. Y eso sí. es clave, ¿eh? Es clave. Solamente 10 películas en toda la historia de los Oscars han ganado con eh, un Oscar de Mejor Película sin tener nominación en edición. La más reciente, la de Birdman de González
1: Iñárritu, Iñárritu. por cierto. Sí. Oye, fíjate que de la lista, a mí lo que me parece muy interesante son las nominaciones a Mejor Actor. Va a ser uh -huh. una lucha tremenda entre Joaquín Phoenix por Guasón, uh -huh, y Jonathan uh -huh. Price, de los dos papas. La verdad es que se la ponen muy sí. complicada. A Joaquín. Yo creo que va a ganar Joaquín, pero,
3: sí, pero sí, Jonathan... Yo creo que Price sí. sí,
1: Está papel. maravilloso, ¿verdad? A mí se me hizo... Esa película me gustó
3: muchísimo. Sí. Muchísimo, muchísimo.
1: De hecho, me llama me la atención mucho. por qué no están los dos papas entre la lista de las mejores películas. Eh? ¿Por qué?
3: Pues... Sí, fíjate, es de esas cosas que uh -huh. pues a mí me hubiera gustado. De hecho, fue mi, mi película favorita del año pasado,
1: fue la que más me gustó. Ah, sí, es un, docu un documento. <risa> por ejemplo, mejor actor de reparto, ¿cómo ves ahí? ¿Tom Hanks por el buen día en el vecindario o Anthony Hopkins por los dos papas? Complicado también, ¿no? Mm,
3: híjole, esa categoría yo creo que es la más difícil para que veas. Ahí sí la veo bien difícil porque Joaquín Phoenix como que es el favorito ...y ha ganado en los Globos de Oro... ...y ganó en el, los premios de los críticos... ...que se dieron sí. el domingo a, ayer... Ajá, ajá. ...pero eh, Brad Pitt... Eh, ...perdón, el, el, no, sí, fue ayer los premios de los críticos... ...pero en Mejor Actor Secundario... Sí. ...Brad Pitt ya ganó también dos veces pero se enfrenta a,
1: bueno,
8: nada menos que a Al Pacino. Al Pacino, ¿verdad? a Joe Pesci. Ni más
3: ni menos a, a Joe Pesci, que está extraordinario, y a Anthony Hopkins y a Tom Hanks. o pues sea Es que todos son buenísimos. Es que, ¿no? es que
1: el actor, el mejor actor de reparto creo que está mejor que el actor principal, que es Anthony Hopkins, a Brad Pitt, a Joe Pesci, a Al Pacino sí, y a Tom sí, Hanks. Sí, sí. No, Cualquiera man. de esos
3: Cualquiera de los cinco que se lo ganara se, se lo merecería, Sí, no, no. ¿no? O sea, pero, o sea,
1: pero está sabroso, ¿no? Esperar precisamente sí. el nombre de esa. Eh, cuando sí, sí. cuando nombren todos los nominados y todas las cinco sí. fotos ahí y el ah, ganador sí. es... No, no va a ser un momento. Qué
3: difícil. Sí, 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 Oye, sí, película de difícil.
1: animación, que también es importante para los niños, me sorprende que no esté... Eh, Frozen. Frozen? 2. ¿Por qué no? ¿por qué, no ¿Por qué ¿Por el tiempo en el que apareció o qué habrá sucedido?
3: Pues no, fíjate que a mí a Está mí Klaus. la verdad es, Martín, uh -huh. no me no me encantó Frozen 2. Sí. Eh, me gusta mucho más la original, la verdad. La primera. La primera me encanta. Esta pues Está bien, ¿no? Sí. Eh, yo creo, que a mí, pues la que me gustaría que ganara, la verdad, es Toy Story 4. A mí me gustó mucho Toy Story 4 y creo que, pues, digamos que ahora sí cierra, ¿no? Con sí. esa saga, que, que era muy difícil de hacer como una cuarta parte porque. Pues, ¿cómo
1: le haces, si la tercera fue tan buena, cómo le haces para hacer una sí. cuarta parte? ¿eh? A, a mí me dejó, dejó de ver, No me gustó, Te dejó de ver. No me gustó no. Mira lo que son, lo que es la subjetividad en el arte. A mí no me gustó sí. nada Toy Story 4. No, sí. nada, nada. No. Nada, nada. No, no, no. Fíjate que... ¿Por qué el uh -huh. abandono? ¿Por qué la, si precisamente la película lo que venía diciendo era recupera tus juguetes, recupera tus recuerdos, no te olvides de uh -huh. tu infancia. Y la 4 uh -huh. te dice, pues abandónalos, finalmente alguien los agarrará, ¿no? Y dices... Pues sí, es un tema
3: muy existencial, ¿no? Porque pues como la basura también puede ser un juguete, ¿no? O sea, el, el forky, ¿te acuerdas? El, El, el este
1: el tenedor, el tenedor sí. desechable te acuerdas en lugar de juguetes terminamos con con, con plásticos con que, que, aquí, que aquí en México ahorita son pecado los plásticos, cuidado además, sí, además, no, no
3: exacto Oye, está Pero buena bueno, la, está la lista
1: está buena la sí. lista, nos vamos a divertir mucho vas a ir tú a la, sí. la entregan.
3: Pues mira, a lo mejor la cubro, este, la entrega, pero pues desde aquí desde México, Jesús Martín, sí, no, no me puedo oír, ojalá algún día se me haga, <risa> pero pues ya, ya desde aquí estaré haciendo mis, mis comentarios, a lo mejor hacemos algún programa así como en vivo, comentando todo eso y pues, estaré muy emocionando. Na nada
1: más que nos salga así muy muy bonito y no no con payasadas como otros programas que me ha tocado ver, que dices, híjole, cállense mejor, ¿no? <risa> sí. Como que sí, todo el mundo no. anda buscando ahí la forma original de hacerlo, y la verdad, pues queda algo que a veces, como que no nos ayuda a entender cómo es esta Exacto. ceremonia. ¿Quién va a dirigir la ceremonia, eh, de la entrega? del es este que
3: otra vez, Jesús Martín, no va a haber un host, no va a haber un anfitrión, ya Qué ves bueno. que muchos años hubo anfitrión, ahora no va a haber porque además, pues ahora, como todo es tan políticamente correcto, pues nadie se anima sí, no, no. <ríe> a estar ahí porque si no, este, no vaya a ser que ofendas a alguien, ¿no? Y el presidente
1: entonces, de Estados Unidos, pues imagínate que a alguien se le salga algo ¿Para <ríe> qué quieres en año electoral? No, 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 bueno, no, ya,
3: ve, ¿no? el mismo Hollywood, ¿no? El mismo Hollywood no puedes decir de nadie porque no sí. ofendes a alguien pero, eh, curiosamente, pues otra vez no va a haber entonces van a ser los puros presentadores a ver cómo Cómo uh -huh. funciona, pues el año pasado les, les salió, pues, bien, ¿verdad? Sí. O sea, no, no... A mí, a mí se me gusta que haya presentador, depende del presentador. Hay, hay unos que son aburridísimos y hay otros que son muy divertidos. ¿no? Sí. Entonces, ahí depende un poco del presentador, pero pues no va a haber presentador como tal. Y yo creo que Jesús Martín nomás quería como comentar esto, que si bien yo que está muy muy fortalecida... Algo que pudiera ser también es una película que se llama 1917, que no la he visto, por cierto, que se estrena este fin de semana, que sí. es sobre la Primera Guerra Mundial, y esa película es de esas películas que pudiera ser que le guste a todo mundo. Acuérdate que el Oscar no es necesariamente lo que le guste. Más a la gente, sino que una película que le guste a todos. A no, la no la que más guste, sino que le guste a todos. Y ya se podrá hacer.
1: Ya me dejaste tarea. Hay que buscarla en 1917. Donde la encuentres, sí. me avisas, ¿no? Para poderla claro. ver. Este viernes la estrena. De hecho, este
3: viernes se estrena. Gente. Ah, okay.
1: Perfecto. Para poderla Entonces, ver.
3: Exactamente.
1: Oye, completísimo. Muchas gracias, Adriana, por compartirnos lo más pues destacado encantada. de esta lista. Nos escuchamos el viernes, ¿no? Con tus recomendaciones cinematográficas para el fin de semana. Y si para entonces viste ya 1917, pues nos la platicas, ¿no? La
3: ¿Ariana? comentamos. Claro que sí. Claro Excelente, que sí, perfecto. Martín.
1: Oye, pues qué, qué buen rato ahorita platicar de las nominaciones para la entrega de los premios de la Academia. Y nos escuchamos el próximo viernes, Adriana. Muchas gracias. Claro
3: que sí, Jesús Martín. Y les dejo mi Twitter, por si me quieren. Hacer Adelante. Preguntas, sí, por comentarios, supuesto. Es Adriana 99, y aquí podemos
1: hablar de los Oscars. Arroba Adriana 99. Gracias, Adriana. A ti, Jesús
3: Martín, una
1: cinematográfica semana. Eso me parece muy bien. Gracias, Adriana. Hasta el viernes. Adriana Fernández es nuestra especialista en cine y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la, Uni de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Son las siete con Vamos con. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia con información de la vialidad. Adelante Gerardo, te escuchamos. Muy buenas tardes. Vamos con la información de la vialidad con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, adelante. ¿Dónde te ubicas tú? Y no. Bueno, mira, yo tengo aquí un mapita que me puede ayudar muy bien para saber cómo andamos. Avenida de los Insurgentes Sur, en materia de vialidad, en el tramo entre Félix Cuevas y Río Miscuac, a vuelta de rueda. Como usted ya lo sabe, ahí en el cruce con Avenida Río Miscuac, a la altura del Manacar, eh, la falta de sincronía de los semáforos es lo que está provocando este asentamiento vehicular. Periférico, es un enorme estacionamiento, como dice mi amigo Adrián. Me encanta cuando dices, es un gran estacionamiento. Es que lo es. Para las personas que vienen por el periférico de norte a sur, están con Completamente atorados a la altura de Chapultepec, pues así seguirán hasta Jardines del Pedregal. ¿Qué pasa? Múltiples accidentes, accidentes, accidentes y más accidentes para las personas que me ven a través de YouTube. Aquí les estoy mostrando. Vea la cantidad de accidentes. Hay como 10 accidentes en este momento en todo el periférico. Gerardo Galicia, adelante, te escuchamos.
5: Tenemos movilización policiaca Jesús Martín, excelente noche en la colonia Narvarte, justo llegando a la calle de Mitla y el eje 4 sur en su tramo Xola. Por lo menos tres delincuentes ingresaron a una escuela de ballet. En este punto entrenan pequeñines, habían por lo menos 30 menores y estos sujetos, uno de ellos armados, Jesús Martín, comenzaron a asaltar prácticamente todos los padres de familia espera que esperaban justo a los menores de edad, ya platicamos con la directora, nos ha confirmado que no hay personas lesionadas, únicamente eh, se robaron estos sujetos, bolsos, teléfonos, celulares, carteras, y eh, comenzaron a escapar por el eje 4 en su tramo Shola. Ya llegaron de elementos policíacos, se está peinando la zona, pero hasta el momento no hay personas detenidas. Para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 en su tramo Shola, hay que manejar únicamente con precaución. Eh, es muy cerca, relativamente cerca de doctor Berti, de Avenida Universidad, donde tenemos la fuerte movilización policial. Por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte.
1: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Y cuando faltan 7 minutos para que sean las 8, toda la información deportiva con Fernando Galván. Bienvenido ah, Fernando. Muy buenas noches, Jesús Martín. Ya llegó el momento del deporte. Ya sí, hablamos sí, de
10: cine, sí. ya, ahora, de cine deporte. ahora de deporte. Pero fíjate que no tenemos muy buenas noticias. ¿Por qué? Ah, por lo, lo de Carlos, Carlos Girón. Sí, claro, este sí. Sí, medallista olímpico. Y la muerte de la parca. Era muerte de la parca. Una tristeza También. absoluta. De un hombre que pues dedicó toda su vida a la lucha libre Y que desafortunadamente no logró recuperarse de aquel accidente que sufrió en, en Monterrey el 21 de octubre pasado Una aparatosa caída contra la banda de protección Lo más triste de todo, Caris Lamomia Jr. que es hijo de La Parca Había dicho hace unos días que lo que deseaba para este año era haber recuperado a su padre Y que le diera consejos de lucha libre,
1: míralo Miren nada más aquí. que cosas
10: Víctor Guzmán es el hombre del momento y no para bien desafortunadamente Ya que luego de que se diera a conocer un positivo por doping de hace seis meses Su carrera como futbolista está en peligro, no solo eso Sino que la operación de 10 millones de dólares entre Pachuca y Chivas Podría caerse ante estos hechos Ernesto Valverde dejó de ser el entrenador del Barcelona Luego de dos bodrios en Champions y de un estilo que no conectó con la grada Dijo adiós, un entrenador que nada más no pudo con el paquete En su lugar llega Quique Setién, quien dirigió al Betis. Resultados de la fecha 1 de la Liga MX: Chivas 2 por 0 al Juárez, Pumas 2 por 1 al Pachuca, Trigueres 0 por 0 con San Luis, Cruz Azul no pudo con el poderosísimo Atlas, León 3, Querétaro 1 y pues también. Un saludo para Víctor, que es un socio conductor de esas plataformas de Uber. Nos lo encontramos en un trayecto. Se volvió ya un seguidor más de este programa de noticias. ¿Y, y
1: escucha, escuchaba el heraldo o tú lo invitaste no, a que lo No, lo, lo escuchaba escucha? y
10: le dijimos, oye, man, la estación es 98.5 en FM. Y
1: ahora y ya y es pare... un fan.
10: Ya... ¿Cómo se llama? Víctor. Víctor. Muy bien hecho, ¿eh? Y
1: que, que pase la voz, que siga corriendo la con voz. Con todos los amigos de Uber, con todos los amigos de Didi, con todos los amigos de Cabify... Y del transporte y, del tra y de los taxis general, los Rosas con Blanco, a quienes siempre les he expresado un gran cariño y un gran agradecimiento por estar siempre en sintonía con el Heraldo Radio. Pues fíjate que ya para terminar, la ronda divisional en NFL, San Francisco
10: 27, Minnesota 10, Seattle 23, Green Bay 28 Kansas City 51, Houston 31 y Baltimore Cayó con Tennessee 28 a 12.
1: Gracias, Fernando Galván. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así de rápido, se nos fueron dos horas de información aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Sí, hasta parecía el programa de una hora. Nos dicen que una tercera, Liset Basaldúa, usted es aquí la jefa, usted diga, no, sí o no, no. Por eso sí, sí, antes, claro, sí, por supuesto. Porque a continuación, siempre a las 8 de la noche... Brenda Peña y Manuel Zamacona con todas las noticias metropolitanas aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM que está en el centro de su FM, el 98.5 es el centro de su frecuencia modulada y la 540 de AM es la primera del cuadrante de amplitud modulada. Todo lo que usted necesita para informarse está aquí en el Heraldo. Gracias por su atención, que la pase usted muy bien. Espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana y muy buenas noches.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.